0: Welkom bij In Gesprek, de podcastserie van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie. Mijn gesprekspartner van vandaag werkte een groot deel van zijn leven op de Universiteit Leiden. Hij gaf les, hij deed onderzoek, werd psychoanalyticus voor kinderen en volwassenen... organiseerde tal van symposia en redigeerde bijbehorende essay-bundels. En hij werd een veelgevraagd spreker, supervisor en docent. Op dit moment werkt hij vooral in zijn eigen psychotherapiepraktijk in Amersfoort... Naast zijn psychoanalytische interesse voor pubers... deed hij ook studie naar wat bekwame psychotherapeuten... nou onderscheidt van minder bekwame collega's. Doet de therapiemethode er eigenlijk wel toe? Of gaat het toch vooral over welke persoon je tegenover je hebt? Ik zit uh, bij Willem Heuvers thuis en in de praktijk. Is het nou gecombineerd hier? Nee, het is alleen de praktijk. Oh, het is alleen de praktijk ja, hier? Ja, ja. Het voelt zo huiselijk. Is dat expres? Uh,
1: ja, want uh, ik vind het ook wel fijn als... T, uh, als patiënten, als ze hier in de praktijk komen. het idee hebben dat ze bij mij komen. Ja. En niet bij een instelling. Ja. Of in een praktijk die ik met allemaal andere mensen deel en zo. Dus ja. ze komen bij mij. Ja.
0: Ja. 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 Wat is er mis met de instelling? Um,
1: nou, er is met de instellingen natuurlijk een heleboel mis. Maar als het gaat over. over psychotherapie. en als het gaat over waarom of psychotherapie werkt. dan. Uh, is het denk ik, dat, dat komt ook in het onderzoek steeds vaker naar voren, dat het juist de, de kwaliteit van het contact tussen de therapeut en de patiënt, dat dat eigenlijk zo belangrijk is.
0: En daar hoort dus ook de omgeving en bij. De en daar hoort de, de omgeving
1: de... bij. Niet alleen maar omdat het dan gezellig is, maar ook omdat je daarmee ook iets communiceert wie je bent ja. als therapeut. En ik denk dat dat een belangrijke positieve factor is in waarom of therapieën werken.
0: Wat, wat denk je dat patiënten hier zien aan wie jij bent als ze hier binnenkomen?
1: Uh, nou, heel vaak uh, zo van, heb je dat allemaal gelezen?
0: Ja, er staat een enorme boekenkast hier. Ja, dus, ja?
1: dus dan zeg ja? ik altijd open van dat dat niet de reden is waarom je boeken koopt, om het allemaal te lezen. Maar uh. Uh, dus... Maar sommige daarvan heb ja. ik wel goed gelezen. Ja.
0: Ja, ja. ja, dus ze hebben in ieder geval met een lezer te maken. En met iemand die en, toch op zijn minst en, van en piano houdt. Ja, ja dus, en met
1: een, met een piano dat ja. ook geen naam mag hebben. Maar, ja, maar dat, het zijn wel dingen die ik belangrijk vind. Ja, ja, ja.
0: Ja. Ja. Ja, je voert volle praktijk nog?
1: Ja, zeker. Heb nu, je wel eens horen zeggen dat je aan het afbouwen was? Maar, ja, dat ben ik aan het
0: proberen. Ja,
1: ja ik... ik ik heb nu vier dagen in de week praktijk. Ja. En dat is deels patiëntenzorg en deels in het kader van opleidingen en supervisies.
0: Ja, ik zei in mijn introductie, je bent ook kinderanalyticus. Zie je ja. ook kinderen nog? Ja, nee, ik, ik, ik heb natuurlijk heel lang met pubers
1: gewerkt. Dat heb ik altijd een, een enorme ontdekkingsreis gevonden. Vond ik heel erg leuk om dat te, te doen. Maar uh, ja, als je eigen kinderen volwassen worden, dan raak je langzaam maar zeker de, een vanzelfsprekende verbinding met die leeftijdsfase kwijt. Dus de pubers van nu zijn denk ik heel anders dan de pubers dertig jaar geleden. En, eh, en toen kende ik hun muziek, ik kende hun cultuur, ik kende hun taal. Ja, ja. En eh, je weet wat er speelt, je hoort de verhalen van school te komen. En nu eh, ja, dan verlies je eigenlijk een beetje dat vanzelfsprekende voeling daarmee. Ja. En dus ben ik mee gestopt. Ook omdat ook. Uh, door de, de hele financiering zo complex geworden is. van dat je dat eigenlijk niet goed meer kon uh, communiceren.
0: Ja, hoe oud was je zelf toen je begon met dit werk?
1: Um, nou, dat. Ik ben eigenlijk direct. na mijn afstuderen in Utrecht. 1977. ben ik direct naar de universiteit gegaan in Leiden. En daar met. Uh, met de taak om. Uh, ...onderwijs te geven over psychotherapie. En dat daar op te zetten. En gesprekspraktica op te zetten. En uh, dus toen ben ik eigenlijk zomaar erin gekomen. Maar je daar iets van? Na, nee, na nou, een doctoraal? Eigenlijk, eigenlijk niet. Nee toch? <laughs> nee. uh -huh. Alhoewel het, het doctoraalprogramma toen op de universiteit... ...wel heel erg klinisch georiënteerd was. Ah. Onderzoek werd niet gedaan. Dat was voor rare mensen. Ah. En uh, dus alle... Docenten in mijn doctoraalopleiding waren mensen die allemaal psychotherapie deden ah. en klinici waren. En je hele doctoraalopleiding was daar ook op, op gericht. Dus uh, terugkijkend, denk ik, voelde ik wel dat ik wel wat kon vertellen en uh, les kon geven en zo. Ik denk dat als ik dat terug zou luisteren, dat ik daar wel wat vraagtekens bij zou hebben. Waar, wat waar, ik zou, je me, waar zou
0: je het meest verschamen? Wat herinner je je nog aan die tijd dat je uh, vertelde?
1: Nou, ik denk, uh, misschien eigenlijk wel terugkijkend de idealisering van de, van de grote namen. He, dat, dat waren toch corifeeën, dat waren helden. Wie, wie waren dat toen? Nou, eens even kijken. Wie, wie waren... Nou, dat waren natuurlijk ook uit de literatuur. Mm. Dus de, ook de, de mensen die je begon te lezen... Uh, dus ook, ook Freud begon je mm -hmm. dan te lezen. En uh, Harry Stack Sullivan uh, kan ik me herinneren, want dat was van de, de hoogleraar waarbij bij wie ik afstudeerde. Die was, Jos Dijkhuis, die was daar een grote fan van. Nou, je, je, je neemt het eigenlijk klakkeloos ook voor waar aan wat ja. erin staat. Van nou, dat zijn de mensen die weten hoe het zit en zo. En, en ik denk dat ik het ook wel een beetje achteraf, als je dan zou vinden, dat ik net deed of ik het ook allemaal heel goed begreep.
0: Maar je, moet, je moet een beetje bluffen in het begin, heb ja, ik ook eens gehoord. Anders, ja, anders is het niet te het, doen, het, het, het is werk. De, nee, he?
1: de, precies. Nee. En en eigenlijk, toen, ik ben toen snel, vrij snel de analytische opleiding begonnen. Ja. En dat, dat heeft dat nauwelijks verbeterd. Mm. Dus, uh,
0: toen dacht je nog meer dat je het wist. Ja,
1: precies. Dat, dat heeft eigenlijk een beetje averechts gewerkt. En wat, wat, wat mij erg geholpen heeft, is dat ik het op een gegeven moment toch aan de studenten moest gaan uitleggen wat het nou was. Ja. En, en dat je dan niet met onbegrijpelijke citaten weg kon komen. Dus je moest het toch... Actief iets van gaan begrijpen hoe dat in elkaar zat. En daar heb ik dus eigenlijk van het lesgeven op de universiteit, daar heb ik denk ik wel het meeste geleerd over hoe die theorieën in elkaar zitten. Ja, teaching dat, is learning
0: ja, twice, was het gezegd, geloof ik. Geweldige ja,
1: uitspraak, ja. ja. <laughs>
0: Je moet, ja. je moet het goed snappen om het te kunnen uitleggen. Ja,
1: ja. en dus daar, daar dat, dat is wel een belangrijke scholing eigenlijk geweest.
0: Je deed dus geen onderzoek aan de universiteit. Het was echt onderwijs uh, in, in klinische aspecten. Ja, de dat, dat, dat
1: was het, de, de start. En toen kwam in de, even kijken wanneer was dat. Geloof ik in de midden, ja in de midden 80 jaren, begin tachtig jaar, kwam René Dijkstra als hoogleraar.
0: Ja, in Leiden. En
1: moesten, dus. we, ja, en moesten we allemaal onderzoek doen. Ah oh, ja. Nou, dat heeft geleid tot heel veel mensen die ontslag namen, want die hadden daar geen zin in. Die zeiden van nee, we zijn klinici. Dus dat, eh, maar ik vond het wel een uitdaging. En, eh, en, dat, en ik wilde graag op de universiteit blijven, want ik heb het daar altijd erg naar mijn zin gehad. Maar dan moest ik wel, ik moest een onderzoek doen. En ja, ik had daar eigenlijk ik heb het nooit onderzoek gedaan, dus ik wist helemaal niet hoe het moest. Maar dat moest. René Wieschadje was daar uh, ruimhartig in. Die zei van, nou ja, dat hoeft ook niet per se. Zo'n hard RCT, empirisch onderzoek zijn. Als je gewoon een, een, een belangrijke vraag goed opschrijft, dan is dat eigenlijk al heel erg mooi. Hm. Hij was de, de expert op het gebied van de suicide en zelfmoord. En hij zei van, wat ik in de verhalen van mensen uh, tegenkom die suicidaal zijn, is dat ze... Eigenlijk allemaal het begin van de puberteit een soort crisis hebben doorgemaakt. Die vaak over het hoofd is gezien. En zou dat leuk zijn om daar eens in te duiken en te kijken van of dat uh, boeiend uh, is. Nou, ik heb er wel even slaaplood. Nou, slaaplood er hebben we wel even over gedubbeld. En depressie, daar weet ik helemaal niks van. Mm -hmm. En pubers. Hm zelf niet zo'n goede herinnering aan mijn eigen puberteit, dus ik was eigenlijk blij dat ik dat een beetje achter me heb kunnen laten <laughs> of dacht dat achter me gelaten te hebben, zoiets eigenlijk ja, ja, ja. maar dat nou, toch wel gedaan en toen daarmee aan de slag gegaan dat heeft uiteindelijk geleid tot de tot promotie ja. en kon ik op de universiteit blijven ja. maar wat ik het leukste gevonden heb, is dat die patiëntengroep voor mij is gaan leven. Dat ja. is wel heel erg leuk. En dus ja, daar ben ik ook in die kinderpsychologie terechtgekomen.
0: Ja, een groot deel van je caseload was ook pubers op een gegeven moment. Ja, ja. ja dat was uh, ja. En, en, spectaculair. Ik, dat zal, ja. Um, wel, ik, ik moet nu ineens denken. Ik heb je ook wel eens horen zeggen dat je je zo verschrikkelijk zat te vervelen, vaak ook met pubers. Ja. Dat klinkt dan weer helemaal niet spectaculair. Nee,
1: nee, nee, maar dat is... Nee, want... Kijk, pubers, ja, het is een lastige groep. Want ik, ik, ik was wel op zoek gegaan naar mensen die daar ervaring mee hadden... of er verstand van hadden om over pubers in therapie te praten. Maar iedereen raadde het me eigenlijk af. Ook uh, mensen, even nog terug naar die oude idealisering... waarvan ik echt dacht van, nou, dat die kunnen alles en die weten alles... en die, uh, zo, die zeiden van, nou, wacht nog maar tot ze 16, 17 zijn en zo... dan gaan ze wel weer praten, want het... 13, het praat niet, nee, hè, van nee, 13. Nee. Dus dat was inderdaad, uh, uh, maar wat ik van die pubers leerde, en dat, dat heeft me wel ook veel goeds uh, gebracht, van dat die pubers, die praten niet omdat ze zeggen, ja de, de volwassenen praten alleen maar tegen ons. En niet met ons. En daar hebben we geen zin in. Daar is zo... Zo gementaliseerd werd het niet uh, gezegd, maar daar kwam het eigenlijk ook neer. Dus, dus, je, dus
0: moet je moet je zeggen zeggen iets, dat je ja, Eigenlijk verzenen. op een hele
1: andere manier ja, moet ja. je die relatie maken. Ja, ja. En, en daar heb ik wel gemerkt van dat pubers hele goede antennes hebben... voor uh, bij wie ze iets van zichzelf willen laten zien. Zij voelen eigenlijk wel goed aan bij wie je iets kan vertellen. En dat geloof ik... Uh, dat me dat wel geleerd heeft... Van dat de, de mate van echtheid in die therapeutische relatie... het enige is wat bij een puber ook... de echtheid van de therapeut... dus gewoon de, de, de manier waarop je daar bent... als je populair gaat doen... of opeens uh, moderne taal gaat uh, gebruiken... Zo, dan word je eigenlijk direct afgeschreven bij een puber... want die vindt dat flauwkul. Maar als je gewoon vertelt... en ook op een bepaalde manier uh, jezelf ook laat zien... En dat is toch heel anders dan de techniek zoals ik het geleerd heb in de opleiding. Was het, is het eigenlijk verrassend wat voor een therapeutische relatie je met de puber kan opbouwen? Dat vond ik leuk. Dus het moet oprecht
0: zijn. Moet het,
1: het, 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 moet, het, je moet er zijn. Je moet er zijn. Ja. En, en de puber moet ook kunnen voelen van dat je um, probeert om in wereld te stappen. In plaats van wat zij telkens meemaken. Dat zij moeten proberen te doen, groter te zijn dan ze eigenlijk uh, zich voelen te zijn. Doe mm -hmm. eens een keer verstandig. Mm -hmm. Ruim je rotsje eens een keer op. Ja. Zo. Ja. Wat ook best trouwens een hele nuttige opmerking
0: is. Want dat, ja. Maar ja. dat is dan meer als ouder. Ja. 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 Wat, wat, wat voor soort persoon moet je als, als therapeut zijn om dat te kunnen? Ja. Uh, nou, dan kom je eigenlijk wel op een heel belangrijk uh,
1: gebied in het, in het vak. Dat ik, ik heb het altijd uh, wel gek gevonden dat, dat als het gaat over, de, over laten zien dat psychotherapie werkt, dat het onderzoek altijd methodes met elkaar ja. vergeleken heeft. Cognitief versus TFP, daar was ik toen ook uh, bij betrokken. En dan uh, is het een soort wedstrijd tussen methodes. Maar duidelijk is, ik geloof dat dat de eerste metastudie was van Smith, Klaas en Miller, 1977, die eindigde met het motto uh, All have won, everyone mm -hmm. gets a prize, of zo'n zo, 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 zo soort citaat. En, en dat blijkt ook telkens, van dat die verschillen tussen verschillende stromingen veel minder groot zijn dan iedereen hoopt, vaak. Financiers ook uh, interessant. Maar wat en dat vond ik wel leuk binnen die onderzoeksproject van de TFP en de cognitieve in de tijd, dat de verschillen binnen de condities veel groter zijn dan de verschillen tussen de condities. En dat bracht me wel op de gedachte van dat het, het succes wat psychotherapie heeft, want het is natuurlijk een prima investering in de samenleving om psychotherapie uh, uh, te faciliteren, maar dat het succes van die psychotherapie door een veel kleiner deel wordt gedragen dan iedereen zou denken.
0: Ik las ergens 30%.
1: Ja, dus het is gek. Het is een beroepsgroep die zichzelf niet onderzoekt. Dat doet trouwens geen enkele beroepsgroepen, medicijnen en tandartsen doen dat ook niet. Maar uit het, uit het onderzoek komt van dat, dat um, ongeveer 30%, misschien de helft, van de psychotherapeuten, um, ja, dat, dat die overwegend positieve resultaten boeken met hun patiënten en dat de andere helft weinig niet of zelfs negatieve resultaten boeken.
0: Ik vind het op, op een of andere manier ook zo intuïtief kloppend. Dat als ik ja. uh, een van mijn geliefden zou moeten verwijzen voor psychotherapie... dat ik dan vooral denk aan de persoon waar, ja. waar ik dan zou verwijzen. Precies. He, is dat inderdaad een oprecht iemand uh, betrokken ja. of een beetje flexibel? Gaan we het straks over hebben, denk ik, wat ja. de eigenschappen ja, ja, daar moeten zijn. En dan binnen die methodes ja. heb je mensen die daar heel goed of wat minder goed aan voldoen... volgens ja. je eigen ideeën dan ja. natuurlijk. Ja. 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 ja, en, dat, en het, ik geloof dat die intuïtie best betrouwbaar is. En waar komen we op uit? Wat, wat zijn eigenschappen van goede psychotherapeuten? Ja.
1: Nou, er is wel, langzamerhand is daar wel een boel over bekend. Het is wel interessant dat de vraag zelf eigenlijk uh, uh, betrekkelijk recent is. En dat, toen ik met mijn opleiding begon, was, het, uh, was de persoon van de therapeut, eigenlijk een heel onbelangrijk gegeven. Je, je, je werd gewoon goed opgeleid. En dan werd ze uitgelegd van wat je moest zeggen. En je hoe je, ja, je moest techniek zeggen. moest goed
0: zijn. En dat, dat, is, en ja. dat is
1: goed en zo. En die andere mensen die schreven dat ook allemaal... in hun casuïstiek. De ene briljante opmerking naar de andere... waar je een chronisch minderwaardigheidsgevoel aan overhield... als je het al snapte. Dus, dus dat, dat geeft zo'n idee van dat er de echte psychotherapeut bestaat... Die dat allemaal goed doet en goed weet. En dat we ook weten dat het de methode is die werkt. Uh -huh. Nou, dat blijkt dus veel minder het geval te zijn. Maar dat de... de even kijken, waar ging dat? Oh ja, wat nou de eigenschappen ja. van de goede therapie? Kijk,
0: één op, noemde je er al toen we ja. het over pubers hadden. Het moet oprecht zijn. Ja, het moet oprecht zijn. Moet oprecht zijn. En je ja. moet er zijn. Ja. ja. Um, dus je zou denken, dat is ook een goede eigenschap van een psychotherapeut die met volwassenen werkt. Ja, ja
1: nee, zeker. Ja. Dus ja. Dat, is ook, dat is ook wel naar voren gekomen. Van dat, dat dus iemand die ook een relatie kan hanteren. Ja. Maar ook eh, de moeilijkheden in een relatie kan hanteren. Dus eh, dat als er iemand kwaad is of als een patiënt kwaad is, van dat je dat kunt accepteren. En dat je geen wraak neemt. Dat je niet eh, denkt, van, nou, ik pak je nog wel een keer terug. Mm -hmm. Dus dat, dat is denk ik... Eh, eh, Belangrijk. Um, dus, een relatiedeskundige zou je kunnen zeggen. Dat is, denk ik, wel een belangrijke eigenschap. van een. Uh, ja. en, dat, en dat is wel vrij recent, wat het onderzoek nu voorkomt. van dat het ook iemand is die. die uh, voldoende twijfelt. Wat bedoel De, je daarmee? Nou, het is dus iemand die erg zelfverzekerd is. en. Denk dat hij het eigenlijk wel weet. Zoals jij in het begin. Ja, hè, dat, dat toch eigenlijk niet de kwaliteiten <laughs> zijn waar je achteraf als therapeut <laughs> trots op moet zijn. Dus dat vind ik ook wel, dat is ook wel leuk wat er uit het onderzoek naar voren komt. dat we eigenlijk nog steeds niet weten, precies, waarom of therapie nou werkt. Ja. Wat, wat het nou doet en zo. En ik geloof, ik vind het wel fijn om, eh, om, om dat dan ook maar niet te weten.
0: Ja. Behalve dan misschien toch de persoon van de therapeut, de persoon van de cliënt natuurlijk ook. Dus ja. Misschien hebben we daar de tijd niet voor nu, maar wellicht is dat voor een andere keer. Maar dat ja. de persoonlijkheden, de relatie, ja. dat staat toch inmiddels wel als een, als een paal boven water. Dat staat als een paal boven ja. water.
1: En dat je als therapeut, uh, ik, ik vond het wel leuk, ook uit het onderzoek van Wallen, komt eigenlijk wel naar voren dat de veilig gehechte persoon, die ook uh, wat kan in relaties, die ook onzekerheid kan verdragen, dat dat... En die echt is in het contact, daar staat. Dat dat de mensen zijn die het, die het, uh, uh, die het waarschijnlijk het, het beste doen in het vak.
0: Een therapeut moet veilig
1: gehecht zijn, kan je ja. dat zo zeggen? Ja, moet veilig gehecht zijn. Maar daar zit wel een leuke twist aan. Die dacht ik ook door Wallen kwam: van dat. Ja, als je. Stil, je hebt als kind, kom je, word je geboren in een leuk gezin. Je bent misschien ook nog oudste zoon of oudste dochter. En vader en moeder blijven bij elkaar. En er is nooit geen armoede geweest, geen natuurrampen. En je, je bent ster op de hockeyclub en of op de voetbalclub. en Je doet misschien ook nog een beetje judo waar je goed in bent. En dan ga je naar de middelbare school, het liefst gymnasium. En je blijft, goed, blijft nooit zitten. Nou, dan ben je een heel veilig gehecht kind. Maar ik weet niet of je dan uit het goede hout gesneden bent om psychotherapeut te worden.
0: Dus je moet ook niet te veilig gehecht nee, zijn. dat nou, moet niet te goed gaan.
1: Wollin, en die maakt wel van die zegt van de mensen die secundair veilig gehecht zijn. De, misschien is dat het goede hout van de, van de, van de goede psychotherapeut. Ja, moet je even uitleggen wat dat is, secundair. Nou, dus dat de mensen zijn die in hun leven wel het een en ander hebben meegemaakt. En die in ieder geval het zijn door een leertherapie. Maar dat kan natuurlijk ook op een andere manier. Een proces hebben doorgemaakt waardoor ze de veilige gehechtheid alsnog hebben weten te
0: verwerven. Ja, en zich ook kunnen identificeren met mensen die onveilig Precies, zijn. Precies, die kennen beide werelden. Ja, ja. En die, die
1: durven het ook aan om met de patiënt in de onveilige, angstige wereld te stappen. Die deisen daar niet voor terug, want zij kennen dat. Ja. En, en, en ze zij, weten dat er een weg uit is. ook. En ze weten dat er een weg uit is. En dat je, dat vond ik zelf wel... Aan het einde van een van mijn leertherapieën of een van mijn therapieën. dat ik uh, zag van. Dat, zo van, wat heb je nou aan gehad? En zo toen ik dacht ik van, nou ik ben, ben minder bang om bang te zijn. Ja, ja. En dat, 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 daar was ik eigenlijk heel erg blij mee. dat ik dat uh, aandurfde. En ook durfde te zeggen. Ja, ja. Ja. En ik geloof dat dat iets is wat die secundaire veilige gehechtheid uh, oplevert. Dat je dus niet zo uh, terugdeinst voor. Om je, om bij de, in, in de buurt te komen van, van patiënten die vreselijke dingen hebben meegemaakt of vreselijke dingen voelen. En dat dat, dat dat helpt om samen met hen, zeg maar, uit die, uh, horrorkelder weer naar buiten te kunnen stappen.
0: Dus we hebben een aantal uh, criteria al. Dus uh, ja. oprecht zijn, aanwezig zijn... en ja. een relatie kunnen hanteren... Um, en daarin ook niet terugdeinzen voor uh, de, de, de strubbelingen, de chaos... maar ook de ja. pijn en het ja. trauma en de angst ja. van, vanuit een vermogen... Ja. om zowel je te identificeren met onveiligheid als met veiligheid. Ja. Zijn er andere karaktereigenschappen van de therapie? Ja, dat,
1: dat, wat, dat, ik hoor je zo samenvatten en dan schiet mij te binnen... En dat uh, vind ik leuk, want dat, dat heb ik zo van Anton Berkhouwer geleerd. Die, waar ik in het begin, uh, jaren terug, veel onderwijs samen meegegeven heb. Hij heeft over de setting veel geschreven en daar onderzoek naar gedaan. En wat hij zo goed duidelijk kon maken, was van dat de, de setting een mentale ruimte is die je creëert. En een soort ontvankelijkheid maar ook een soort actieve passiviteit... waarin het mogelijk is dat de patiënt naar jou toe komt. Dat hij zeg maar, in die ruimte, in die veilige, intermediaire ruimte... zichzelf kan laten zien en zich daar veilig in voelt. Dat vond ik uh, eigenlijk zo fundamenteel voor psychotherapie... Van dat je dat kunt bieden aan de patiënt... Dat, daar heb ik heel veel van geleerd. Ik geloof dat dat een hele belangrijke eigenschap is. Dat je dus niet probeert om de patiënt te veranderen. Maar uh, om hem in al zijn kleurrijkheid zo goed mogelijk uit de verf te laten Is het een, een
0: houdingskwestie? Of
1: zijn er specifieke ja, dat dingen, dat dat, dingen die je ik kan Ik denk dat dat een mentale kwestie is. Ja, in plaats
0: van, Nou, gewoon je
1: mond houden. Dat is denk ik al... Uh, dat helpt al enorm. <laughs> ja. Ja. En, um, ja, en... Ja, en... Ja, en ook eigenlijk niet van tevoren uh, uh, proberen te bedenken... wat belangrijk is of onbelangrijk is. Maar dat je die ja, zekere afwachtendheid uh, hebt... die je uh, die ook in de relatie daardoor... dan kan er ook iets gebeuren in de relatie wat bijzonder is.
0: Ja, ontvankelijk zijn ja. voor alles wat er komt. Ja, ja.
1: ja. Hoor je dat, uh, ik geloof dat Bion daar ook een keer over schreef... dat snapte ik toen over de uh, negative capability. Ah. Dus uh, je probeert te engageren met datgene wat de patiënt brengt... zonder het direct te willen snappen. Ja,
0: ja. Zoals je
1: een gedicht ook leest.
0: Ja. En naar muziek luistert. Ja.
1: En zoals je naar muziek luistert, ja. inderdaad. Ja. Precies, daar zit denk ik wel een belangrijke overeenkomst in. Ja. Dat, is, dat, dat, vond ik, dat vind ik dus ook een belangrijke eigenschap van... Uh, het hangt ook wel een beetje af wat voor therapie je doet... Ik geloof dat als je, uh, zeg maar, een directieve, meer gedragsmatige psychotherapie doet, dan is dat alleen maar een hinderlijke eigenschap. Ja, ja. Want dan ja, ja. moet je juist wel actief zijn, ja. een programma maken, ja. oefenen met de patiënt. Ja, dus daar zit dan toch een
0: verschil in? Ja. Toch wel ook? Ja, dat, ja, dat is, ja. Dat
1: is, daar zit wel een verschil. Maar in, in onze psychologische psychotherapie, geloof ik dat dat wel een hele belangrijke eigenschap is, van dat je. Dat je die
0: terughoudendheid kan koesteren. Je zou nog kunnen zeggen dat dit wel aan te leren is. Of moet er al iets bij geboorte aanwezig zijn. Om hier gebruik van te kunnen maken als therapeut. Geen
1: idee. Dat is ja. een interessante vraag. Of er ja. daar een gen voor is.
0: Ik geef ook onderwijs. Je hebt nog uh, veel meer jaren onderwijservaring. Dus je zal het herkennen. Dat sommige mensen nauwelijks iets weten. Die doen een rollenspel. En die hebben het al helemaal in zich. Ja. Die hebben een, een houding, een manier van kijken, een manier van luisteren. Dat ik denk, ik zou iedereen naar je kunnen verwijzen. Ja. Want het zit er al.
1: Ja, dat, nee, en, dat, dat ben en die ik hebben geen idee geest. wat ze aan het ja, doen dat zijn. Ik dus, je. Dat zie je bij, bij studenten die dan voor het eerst een gesprekstraining doen. En dan zie je welke mensen het in de vingers hebben. En niet. Maar het is ook wel leuk dat, dat, dat je dat noemt. Want ook uit het onderzoek naar uh, opleidingen van de therapeuten zie je ook van dat. De, ...de mensen die het niet in de vingers hebben... ...ook met een lange opleiding en een lange leertherapie... ...het ook niet in de vingers gaan krijgen. Hmm. En of dat een, een aspect is van de veiligheidsconstellatie, dat, dat, ...dat zou ik niet durven zeggen. Hmm. Maar um, je ziet ook dat de mensen die aan een opleiding beginnen... ...en het in de vingers hebben... ...eigenlijk niet zoveel opleiding nodig hebben... ...om het werk ook goed te kunnen doen... Hmm. Hmm.
0: Dat en dan is er verschil. nog een tussengroep waarschijnlijk van mensen die nog wel heel veel kunnen leren en het ja. dan op die manier ja. zich hè, kunnen eigen maken. Ja, ja zeker. Ja. Ja, zeker. He, Kijk, hebben we ze gehad? Uh, de ontvankelijkheid, het oprechten, de ruimte die je maakt, um, de, 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 het, het op, op een veilige manier kunnen hanteren van een relatie. Ja.
1: Uh, nou, misschien nog één aspect wat ook wel belangrijk is, van dat je ook in je eigen leven... Uh, het een en ander hebt meegemaakt. Maar dat zit een beetje in die secundaire veiligheid. Ja, 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 ja. En een ander punt, denk ik, wat, wat weinig aandacht krijgt, is de, de manier waarop je, als je in dit vak werkt. voor jezelf zorgt. En hoe je met jezelf omgaat. Ik uh, denk dat veel therapeuten denken dat ze het werk doen tijdens de sessie ze luisteren op patiënten, ze maken een interventie, een aantekening ervan of zo. Nou, op, of zo. Maar in mijn ervaring heb ik het idee van dat ik de, het meeste werk met de patiënten eigenlijk doe op het moment als ze de deur uit zijn of als ik met iets anders bezig ben. Mm. Dat ik denk van, oh wacht eens even, dan schiet me iets te binnen. Mm -hmm. Een verband of iets uit een andere sessie. En dat, dat mijmeren, geloof ik dat dat een heel belangrijk... Uh, kwaliteitsingrediënt is van de psychotherapie... maar ook een soort zelfzorg... waarin je ook de verbinding maakt tussen je eigen leven... en dat wat de patiënt verteld heeft, je eigen associaties. Dus dat is een, ook een soort zelftalk, een soort, een soort herstelproces eigenlijk in jezelf... die ervoor zorgt dat je dat, dat wat je met je patiënten meemaakt... ook in je eigen leven geïntegreerd blijft. En niet een vreemdkörper wordt waar je op een gegeven moment last van krijgt... Of hoe van worden.
0: hoe doe jij dat?
1: Uh, ja, ik, ik uh, koken is een hobby van mij en dus ik heb uh, ik, ik leg dat ook wel eens uit in cursussen. Dus mijn risotto momenten. Risotto is zo'n gericht waar je bij moet blijven, maar daar kan je ook niks anders mee doen, want dan brandt het aan of het mislukt. Dus daar moet je in blijven roeren. En nou, dat zijn belangrijke momenten. Maar natuurlijk niet alleen maar risotto eten. En zo, maar je hebt dat ook met het wandelen. Met, uh, met uh, 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 de fiets. En met het luisteren naar muziek. Is denk ik ook een heel belangrijk uh, mentale activiteit. Waardoor je... Ik vind het fijn om bij, uh, bij muziek... Uh, als het ware mijn gedachten ook zo te laten gaan. Ik stel niet naar de noten te luisteren. Nee, doet die dingen dat wel goed. Nee, maar... Je, je zet jezelf in een reverie mode, modus en ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is om het werk goed te kunnen doen. Dus als je dus als je, je werk, zijn mensen die natuurlijk prat op gaan dat ze tien patiënten op een dag uh, kunnen zien. Ja, dan denk ik van dat je dat werk niet zo lang volhoudt ook. Mm. Dus je moet op een bepaalde manier je eigen mentale vertering uh, wel coachen. Mm. Ik denk dat het belangrijk is. Ja, ja, ja. En soms helpt schrijven erover ook wel. Want ja. dan, dat is ook een activiteit die, uh, waardoor je dingen in jezelf weer in elkaar zet of recht zet of helder maakt. Ja, ja, ja. ja. Nee, ik,
0: op een of andere hoorde ik een stem, die zei je, maar dan ben je dus nooit vrij. Maar ik denk, dat bedoel je natuurlijk ook niet. Want het nee, is, het is juist je ook, wel. Ja. Nee,
1: je bent juist vrij. Juist want vrij, want het is, maar, je bent, uh, maar
0: het voert ook je werk. Ja,
1: ja dat is, uh, ja, dat, dat is, ja, zeker. Er zijn ook wel momenten dat je niet meemt
0: natuurlijk. Is ja, maar. Ja,
1: <laughs> maar, ja. Nee, maar dat hoort er wel, dat hoort erbij. En ja. dat, uh, ik vind dat een belangrijk uh, Goed moment. Goed voor jezelf zorgen.
0: Ja. Veel mensen zien, is dat belangrijk? Dat je een sociaal actief mens bent? Ja,
1: ook. Ja, vind ik ook. Ja, je, moet je, je, een, je moet een leuk... Levendig bestaan.
0: Met veel Ik mensen sprak zien. Kobi Groenendijk hè, een maand ja. geleden voor de podcast. Oh, ja, Zij ja. zei: We moeten ook uitkijken dat we ook als, als psychotherapeut niet in een bubbel komen en nee. alleen maar met psychotherapeuten nee, omgaan nee, die ja. hoog opgeleid zijn en boeken ja. lezen en naar de opera gaan. Maar... Ja. Nou, die opera is helemaal niet zo gek hoor. Dus dat is. Uh, maar uh, nee, nee dus, maar aan, aan wat voor dingen denk jij dan? Die. Met ook met mensen omgaan die heel anders zijn dan je ja. zelf bent. Die hele andere hobby's hebben, andere interesses hebben, misschien oh ja, zelfs ja. politiek anders denken en stemmen. Oh ja, ja, ja. Uh, andere culturele achtergrond hebben.
1: Ja. Ja. Nee, ik uh, geloof dat, dat de veelkleurigheid van je eigen bestaan een belangrijk, uh, uh, ook een belangrijke relativering is. Van wat je in je praktijk hoort en meemaakt. Zeker. Moet een
0: goede psychotherapeut eigenlijk een, een leuk en aardig mens zijn ook in, in die vrije tijd? Moet het een, een sympathiek persoon zijn?
1: Ja, ik, dan maak je zo'n onderscheid tussen je vrije tijd en. Uh, ik, ik, ik geloof wel dat dat helpt als je een aardig uh, mens bent. Ja, ik denk wel dat dat helpt. En, maar ook. Uh, ik, so, soms is een aardig mens ook iemand die een conflict niet aan durft te gaan. En dan is de aardigheid meer een conflictvermijdend iemand. En, ja. en, en dat is wel weer jammer. Ja. Want ik denk dat een therapeut ook, uh, uh, ook juist het, het conflict aan durft te gaan. Niet alleen met de patiënten, maar ook, ook gewoon in het dagelijks leven. Dus je moet zeg maar die, die, de moeilijke kanten van relaties en de moeilijke kanten van het leven... Ja, die moet je eigenlijk ook constant uh, meemaken. Want dat is, je, dat is ook je gereedschap uh, in het werk
0: met patiënten. Ze moeten ook af en toe flink schuren in je dagelijks leven. Ja, toch. Dat dat is, dat, ja.
1: En, en als je dat dagelijks leven gewoon met een beetje enthousiasme leeft, dan gaat dat vanzelf. Dus je hoeft niet extra je best voor te doen.
0: Ja, dat is natuurlijk ook uh, interessant als je, aan heb ik ook al eens ergens gelezen, aan psychotherapeuten vraagt of ze zelf van zichzelf denken dat ze goed zijn. Dan heb je ook weer categorieën. Mensen die denken dat ze heel goed zijn, ja. die blijken niet zo goed te zijn. Ja. Mensen die denken dat ze wel het al aardig doen, maar toch ook nog een hoop moeten leren ja. en vaak er wat naast zitten. Die blijken heel goed te zijn. Ja. En mensen die zichzelf enorme prutsers vinden en zichzelf niet goed vinden en die zijn inderdaad vaak altijd goed. Vaak,
1: ja, dat, ja, ja, dat ook, ja. Ja. Dat, dat loopt. Ik denk dat mensen die echt uh, geen, geen succes hebben in hun werk, dat ook eigenlijk wel uh, weten. Maar uit de ton komt dat ook wel naar voren, dat de, dus de therapeuten die sterk van zichzelf overtuigd zijn, dat dat meer een verhaal is dan een realiteit. Ja. En dat is de onzekerheid. En, en ook, uh, uh, laat ik zeggen, van dat, het is natuurlijk ook niet zo gek. Het zou gek zijn dat je met heel veel... Zelfvertrouwen of met een bepaald soort van zelfvertrouwen, is het wel fijn dat je weet. Oké, okay, ik ga iets heel spannends beginnen er komt. Een nieuwe patiënt komt er binnen. Je hebt geen idee wat je te wachten staat. Er wordt wel iets van je verwacht. Wat je te bieden hebt, is meestal niet wat de patiënt denkt dat je. Dus, dus dat is een hele spannende situatie. Nou, Waarin je denk ik ook de, je, je eigen onzekerheid. Daarin en het angstige daarvan. ook zorgt dat je alert bent en dat je sensitief bent. Niet op je gemak. En dat is. dat hoeft de patiënt niet te weten, maar het is wel eigenlijk een voorwaarde. om, eh, om die therapeutische relatie te kunnen starten.
0: Ja, dus ja. dat is. Uh, het is een ongelooflijk ja. ongemakkelijk gevoel hè? om het echt niet te snappen. Het ja. dat, dat klinkt zo makkelijk als je ja, het zegt. Nee, om echt geen is, idee ja. te hebben waar gaat dit over? Ja. Wat, waarom is iemand nu zo verdrietig? Ik voel het niet, ik, snap het, ik kan het ja. niet verbinden met ja. iets. En, en daar dan in te verkeren gewoon. Ja.
1: En dan is het wel een mooi moment van als je als opeens dat wel even. Ja. Gebeurt. Ja. Ja. Dat zijn, uh, ja, dat zijn mooie momenten. Dat ja. is ook een dankbaar moment. Voor, zowel voor de patiënt, maar ook voor mezelf als therapeut. Ja, ja. Dat denk ik: oh ja, wat een mooi vak. Er valt iets.
0: Ja, er valt iets. Dan, ja.
1: dan, is het, dan ja. maak je iets moois mee met ja. elkaar.
0: Ja. En daarnaast ja. weer weg.
1: En dat is even een ja. Ja. Ja, moment of meeting. Ja. 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 Wat zou dat ja.
0: toch zijn? Hè? Dat, dat we nu eigenlijk wel weten... de therapeut en de persoon van de therapeut... en allerlei persoonlijkheidseigenschappen... Uh, zijn van vreselijk groot belang. Die, die drang om steeds maar weer toch ons te richten op therapiemodellen. Ja. En ook in het onderzoek, maar ook in het onderwijs. Steeds maar weer die ja. therapiemodellen naar voren te schuiven... als iets waar veel in onderwezen moet worden. Ja, Hoe verklaar je ja. dat, die, die, nou, die drang?
1: Nou, ik... ik, ik uh... Ik denk dat daar ook allerlei economische motieven uh, een, een rol in spelen. En dat het niet. En dat, dat de, de subsidiëren van onderzoek naar psychotherapie aan dat soort resultaten meer heeft, denkt hij dan de dingen. Huh. Maar, um, uh, Ik denk dat er. Er is, er is ook een voordeel aan die modellen. Dus ik ben ook, uh, ook wel een, een voorstander ervan. Dat die modellen er zijn. Want in heel veel ingewikkelde situaties. Van psychotherapie. Is het fijn. Dat je denkt. oh maar Wacht eens even. Ik heb een keer gelezen. Of, dus, dus het biedt ook een houvast. Hmm. In, in een ingewikkelde situaties. Zeker als je met met ingewikkelde patiënten of met ernstige borderliners werkt, dan is het heel fijn dat je ook steun kunt hebben aan een goed model of een goed stuk theorie, waardoor je snapt wat er aan de hand is, maar het ook kan verdragen wat er aan de hand ja. is. Omdat je weet van, nou, dit, ik, ik doe het zoals de meeste mensen ja. denken, dat het wel veilig is om het te doen. Dus daar, daar zit ja. wel een, ja. zeg maar, een... Ja. Een, een idee achter van dat het fijn is om die modellen
0: te hebben. Voor de therapeut dus? Voor de therapeut, ja. De theorie en het model is voor ja, dus de therapeut.
1: Ja, dus, de, 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 ja, dus de, de theorie zorgt ervoor dat je de setting... ook in, in, in complexe situaties kunt... dus dat is ook voor de veiligheid van de therapeut. Dan kan je de setting beter handhaven.
0: Ja, ja. Want
1: dan durf je ook, omdat je een model hebt... Uh, enge dingen te doen. Yeah. Met die TVP was dat heel erg duidelijk. En van je weet dat als een patiënt, als je daar weer over begint bij de patiënt, dat je een woede aanvalt. of jij krijgt. Maar je weet ook, ja, toch moeten we het daarover hebben, want daar zit de. Daar moeten we zijn en ja. dan denk je van oké, okay. en dan zie je Jomans voor je of Kernberg. die ja. dat aandurven ja. of net niet of zoiets. Of uh, ja. en dan denk je oké, okay, we gaan ervoor. Ja, en dan, je bent ook minder alleen ook, hè, denk ik ja, op dan, moment. Dat, ja, dus ja. dan voel je je ook gesteund ja. door je collega's die allemaal in je hoofd uh, zeggen van goed gedaan. Ja, je hebt toch
0: wel wat meer gedragen.
1: Ja, dat ben je meer gedaan. Dat... Dus, ja, dus dat is misschien ook een, een leuke functie van, van een model. Ja. Dat je er minder alleen in staat.
0: Zou toch niet in opleiding, uh, misschien ook in supervisie, uh, meer aandacht moeten zijn voor die persoonsvariabelen? Ja. Heb je daar zicht op? Is daar genoeg aandacht voor? Nou,
1: ik ben daar kritisch over. Ik, je weet het natuurlijk niet zeker. De, de plek waar dat uh, zou moeten gebeuren is natuurlijk in de leertherapie. En in de supervisies. En, eh, maar in de, in de leertherapieën geldt misschien... dat is wel een beetje een, een, misschien een pijnlijke opmerking... maar dat geldt eigenlijk hetzelfde wat voor heel veel psychotherapie geldt... Van dat ook eigenlijk de helft van die leertherapieën... toch niet opbrengen voor de, voor de patiënt dan je zou hopen. Dus heel veel leertherapieën... Een flink aantal leertherapieën helpen eigenlijk de, de aspirant psychotherapeut niet goed om, om zich in dat vak neer te zetten. Voor supervisies denk ik uh, dat, uh, dat het wel mooi is, ook binnen de NVPP, van dat er veel aandacht wordt besteed aan het opleiden van supervisoren. En dat de supervisoren goed nadenken over hoe ze ook die processen, Juist op een, uh, op een zorgvuldige manier kunnen bewerkstelligen. Zonder dat het een therapie wordt. Ja. Want het, dat is ook weer niet uh, de bedoeling. Dus dat is ook wel een, een uitdaging voor de supervisoren. Om daar dat persoonlijke element er wel in aan te brengen. Zonder dat het een therapie wordt. Maar, en dan denk ik, en dat komt ook wel uit het onderzoek naar voren. Dat, dat dat de supervisies zijn die uiteindelijk ook het meest bijdragen aan de competentie van de therapeuten. Als je dus persoonsgericht is ja. en op de ontwikkeling van vaardigheden en de manier waarop je de setting hanteert.
0: Ja. En mensen die dit horen en in leertherapie zijn zelf en het gevoel hebben van ik heb er eigenlijk niet, ik ben nu twee jaar bezig, maar het ja. voelt niet goed, maar ik, wat moet ik nou? Ja. Je gaat ook niet zo makkelijk weg. Nee, natuurlijk het is ook niet, niet allemaal slecht natuurlijk. Wat doe je dan? Wat, wat, ja. Heb je
1: advies? Ik, ja, ik moet er even over nadenken en ja. zo. Dat ik ja, er even water. Aan, ja. <laughs> nou, Maar ook, ook de andere kant, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die uh, de opleiding doen, maar in leertherapie proberen te ontwijken.
0: Hmm.
1: Hè, dus uh, heel veel mensen aan de opleiding, of veel mensen, ik weet niet, ik heb, nooit, ik heb ze nooit geteld natuurlijk, maar dat als je ze vraagt van gewoon, maar zou je ook in therapie gegaan zijn als, het, als je dit vak niet gekozen zou hebben? Nou, als het gaat over de psychotherapie mensen, daar heb ik niet over de specialistische opleiding over de psychotherapie mensen, dan denk ik de helft mm -hmm. zou eigenlijk zelf niet uh, mm -hmm. aan een therapie uh, beginnen. Mm -hmm. Dus die, en een deel daarvan, dat is wel leuk, dat merk je van dat ze toch gepakt worden door het proces. En, en nou, en dan. Uh, Zeggen ze eigenlijk van gek eigenlijk dat ik nog nooit eerder van mijn leven in ja. therapie ben geweest? Ja. Had ik tien jaar geleden maar zo, hè, dat ja. soort dingen. Dus dat is heel erg leuk om dat mee te maken. Uh, maar er zijn er ook die, uh, denk ik, en sommige leertherapeuten daar ook eigenlijk actief in meedoen. Van nou ja, het is een verplichting die je moet doen dus of zo. Kom, laten we maar een beetje uh, elkaar niet te moeilijk maken.
0: Ik hoorde zelfs iemand die had ervaring met een, dat heel lang geleden, het was ook niet in Nederland, met een, een senior, was op de universiteit, geloof ik ergens een verhaal van een Amerikaanse collega die vroeg aan uh, de promotor hoe zit dat eigenlijk met therapie in de opleiding? Want ik wil een opleiding, een analytische opleiding moet ik dan ook zelf in analyse. En toen zei hij, ja, alleen als je een DSM-diagnose hebt anders hoeft het niet. Ja. Dus, ja. Er is in, en, en dat doet me ook denken aan, aan sommige collega's die het niet durven te zeggen tegen andere collega's dat ze zelf in therapie zijn. Ja. Totdat het moet en dan kunnen ze zeggen, ja het is leertherapie. Ja. Maar bij de gz-psychologen bijvoorbeeld is het niet verplicht. Ja. Nou, ik heb er heel wat gezien in ja. therapie ja. Ja. en die durven niet tegen een collega's te zeggen dat ze bij me komen. Ja. Om dus zichzelf het, te ja. ontdekken ja. Ja. en blinde ja, vlekken te kennen. Allemaal ja. fantastisch, zou je zeggen. Ja. Maar ja. er is een soort sjëne. Er
1: is een soort, nog gêne, steeds, gêne, een soort sjëne en schaamte daarvoor. Uh, Terwijl eigenlijk, denk ik van, als je dit vak een beetje goed wilt doen, nou, ik zou niet zeggen dat je continu in therapie zou moeten zijn, maar dat je met één leertherapie ja. het eigenlijk toch niet te redt. Nee.
0: Ik weet al dat ik me schaamde, omdat ik bang was dat ik te kort in analyse was geweest in, oh ja. in onze En Dat is wel goed. Oh ja, ja. Daar is weer misschien het andere uiterste. Ja, dat, is, dat is ook een, uh, een interessant fenomeen. Ja, is een ja. ander okay, interessant fenomeen. Ja. Hoe is het met de selectiegesprekken? Let jij erop als je uh, mensen ontvangt die de opleiding willen gaan doen? Nou, die krijgen selectiegesprekken. Ja. Uh, let jij op wat voor persoon het is? Uh, ja. ja, dus... Uh, maar
1: Eigenlijk een beetje zo zoals we over de persoon van de therapeut uh, gepraat hebben. Is het iemand die kan nadenken? Is die een beetje soepel in het contact? Als je iets hoekigs of schurends zegt... valt hij dan van zijn stoel of uh, breng je hem in verlegenheid en herstelt hij daarvan? Dat is, dat is eigenlijk het enige waar je op let. Ik denk van nou ja, voor de rest... die gaat dan een uh, intensieve therapie beginnen. Hopelijk bij een goede leertherapeut gaat een heel proces door. Dus ik vind het al... Uh, Heel mooi als mensen uh, starten. En dat ze zeggen: van goh, ik wil zo'n uh, lang proces van uh, wel aan en zo. Dus ja, dus ik, het is geen. Een selectiegesprek is bij mij geen psychodiagnostisch uh, onderzoek. Hmm. Hmm. Maar, maar, hoe lang ga jij nog door? Uh, nou, wat ik al zei, ik ben aan het afbouwen. Hè? Ja, dat zei je al heel lang. <laughs> ja, ik heb. Uh... <laughs> Ja, dus um, het is ook wel leuk om, uh, ik, ik, nou het plan is, hè, de, dus, uh, om nog wel een paar jaar uh, door te gaan, maar om nu wel een, een nieuwe extra vrije dag in de week
0: erbij te plannen. Dat is echt afbouwen in concrete ja. zin. Ja, ja, ja. Dus,
1: het, dus nu dit jaar lukt het voor het eerst, dat is de vrijdag, ja. is, uh, is ja. praktijkvrij. Uh, ja. Nou, dat is... Uh, nou moet er nog een andere dag bij komen. En dan ben ik alweer uh, heel blij. En dan vind ik het ook wel leuk, want er is uh, genoeg te doen. Het is, het is leuk natuurlijk.
0: Koken, opera.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja. een beetje, Spaans, piano ja. beetje piano spelen. Een beetje piano spelen, een beetje Spaans leren. Ook nog wat een ja. beetje reizen daarin zo. Ja. Spanje vind ik een leuk land. Ja, ja. ja. Hoe gaat het ermee? Met Spaans? Ja. Nou, het is. Uh, ik, ik maakte me enorme zorgen daarover. Van dat als je. Dat het leerproces natuurlijk een stuk langzamer gaat. Ja. Als je zo met stijgende jaren. Ja. Maar ik heb nog hoop.
0: Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Het is vrijdag vandaag. Dus ik ja. wens je een hele fijne vrije dag nog vandaag. En heel veel dank voor je tijd. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Uh, Mark. En tegen luisteraars zou ik nog willen zeggen, vind je dit een leuke podcast? Laat het dan weten aan collega's en deel het op de socials. En Laat het vooral ook weten aan hen die nog niet lid zijn van de NVPP, maar misschien wel interesse hebben in de psychoanalytische psychotherapie. Volgende maand dan ga ik naar Maastricht. Spreek ik met Marieke Steeman, collega en beeldend kunstenaar, over psychotherapie en kunst. Graag tot dan en veel dank voor het luisteren.